0: Meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso episódio. Como vocês estão? Espero que tenham passado muito bem a semana, porque eu esperei ansiosamente por hoje. Ansiosamente. Hoje a gente vai falar sobre feminismo, sobre a importância disso e principalmente como isso conversa com as mulheres no mercado de trabalho. Mas eu não sou uma pessoa que efetivamente entende o conceito de feminismo e tudo o que ele traz de bom para nós mulheres. Então, eu trouxe uma pessoa que sabe falar do assunto, obviamente, porque quando a gente não sabe, a gente vai atrás de alguém que saiba efetivamente falar. Então, eu não vou apresentar. Vick, por favor. Vika, desculpa, por favor. <risos> se apresenta para nós.
1: Ah, então, olá. É... Obrigada pelo convite, assim, estou muito feliz de estar aqui. O Maca falou, então, eu sou a Vika, né? Eu sou doutoranda em teoria da literatura, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul. Uh, mas apesar de ser doutoranda em teoria da literatura, né, e pensar muito a literatura, essas relações simbólicas, assim, eu também me interesso muito e, e desenvolvo pesquisa desde a graduação, né? Então, tem quase oito anos aí que eu tô Desenvolvendo pesquisas sobre estudos de gênero e feminismo, né? E atualmente, especificamente, sobre a história das mulheres, né? A história das escritoras é, brasileiras. Uh, e aí, enfim, né? Vim aqui conversar e trocar uma ideia, assim, pra gente pensar algumas relações que dizem respeito a, ao papel da mulher socialmente, assim, e simbolicamente, socialmente, né? Mas, sobretudo, pensando todas essas relações que envolvem o mundo do trabalho, né? Sejam elas, assim de um trabalho como a gente quando a gente pensa na palavra trabalho um trabalho muito na empresa né na fábrica assim, na indústria em algum lugar muito físico né sim geralmente né apesar desses tempos pandêmicos mas para a gente pensar o, tra o trabalho das mulheres a gente tem que ampliar um pouco esse conceito né e aí minha ideia é um pouco conversar sobre isso aí com vocês né e pensar como que algumas ideias, como a própria ideia de liderança, né? Quem, quem é um líder bom, quem é uma líder boa, né? E como essas coisas, elas estão sempre permeadas por essas ideias de gênero. Acho que é isso aí. É isso
0: mesmo. Então você quer levantar essa bandeira com a gente? Quer aprender um pouco mais com a gente? Vem pra cá. Oi, pessoal. Um recadinho antes da gente começar o episódio. Eu resolvi dividir ele em duas partes, porque acredito que o pessoal costuma preferir quando os episódios levam em torno de uma hora. Então, em vez de eu soltar um episódio gigante de duas horas, achei que seria muito mais prático fazer dois episódios de do em torno de uma hora cada um. Espero que vocês gostem, a convidada é maravilhosa e eu aprendi bastante nesses dois episódios. Então, muito obrigada a todos que estão ouvindo e vem pra cá! Então, explica pra gente o que,
1: qual é o conceito de feminismo. É, assim, a gente pode pensar... Feminismo é uma palavra que é super em voga, assim, que tá a gente vê na Renner, né, vendendo feminismo ali na camisetinha e tal. Uh, e isso é maravilhoso, em certo sentido, porque publicizou um, uma ideia política antiga, né, muito antiga na, na história da humanidade, assim, Uh, que diz respeito ao movimento social, movimento político, movimento cultural, né, um movimento assim, acadêmico, né, de, de, de uh, ingressar na, nas universidades, a gente está pensando isso também intelectualmente, assim, que diz respeito quase que essencialmente aos direitos da mulher, assim, os direitos em relação a não sofrer violência, sejam elas físicas, sejam elas morais, a é, não sofrer desigualdades né, de acordo com o seu gênero, né, especificamente por serem mulheres. Uh, enfim, né, não sofrer com, com essas diferenças que é. inferiorizam as mulheres. né. E aí um, um adendo que é importante se fazer em relação a isso é que a palavra, o termo feminismo, né, como eu comentei, ele engloba muitas coisas, mas às vezes ele também esconde muitas coisas. né. Então, quando a gente pensa em mulheres, em movimentos de mulheres... A gente tem, tem que entender que esse é um movimento que deve ser visto como um movimento plural de mulheres, né? Então eu tô falando aqui de mulheres que são mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, né? E pensar todos esses contextos diferentes de trabalho, de mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres heterossexuais, mulheres trans, mulheres cis. Então aqui eu Feminismo. só...
0: Ele acaba, ele, ele é, é algo que ele engloba, ele não exclui, né, necessariamente, basicamente, ninguém, tirando, efetivamente, homens, né, homens cis e, não sei se homens trans,
1: a gente exclui <risos> eles do feminismo, de certa forma. Eu acho que essa é uma, uma pauta super interessante, assim, da gente pensar, porque eu acho que, na verdade, o feminismo, ele não exclui ninguém, absolutamente ninguém, né. O feminismo não é sobre pessoas, né, não é sobre eu estar sofrendo uma coisa especificamente, uma pessoa específica estar me afetando especificamente com a sua ação, mas sim sobre um sistema de dominação, né. Então não é que a culpa, não, não é que eu esteja dizendo que a culpa não é dos homens, <risos> é também dos homens, né, porque eles são os principais beneficiados, né, os homens, brancos, héteros, cis, são, são a galera mais beneficiada desse sistema, né. Mas a questão é que a gente tem que lutar contra um sistema e não contra pessoas, né? Embora é claro que, eu também não esteja dizendo, que as nossas relações interpessoais, né? E aí dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, né? Uh, ou no ambiente de trabalho, já que a nossa sonda aqui é trabalho, né? Com os nossos chefes, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente tem que atender, né? Claro que essas micro-relações, elas estão impregnadas disso que a gente chama de machismo, né? como tão impregnadas disso que a gente chama de racismo, né? A de todas essas... É, classismo, né? Todas essas relações super complexas, assim. Então, entender que o feminismo, ele é um movimento social, político, cultural, tudo que eu comentei, assim. Uh, mas é contra um sistema, né? É contra uma estrutura, uma grande estrutura. E não contra pessoas, né? Porque senão a gente vai acabar, assim, se degladiando infinitamente, né?
0: É mais uma questão de ações... Que fizeram com que todo esse conceito de feminismo precisasse existir você trabalha com. você é da área de literatura, especificamente, né?
1: Uhum.
0: Mas Mais especificamente, né? Porque você, você estuda um monte de coisas <risos> e, e, mas mais especificamente da literatura, eu, eu vejo muitas mulheres como professoras. Vamos dizer assim, uhum. professora de escola, tá? Uhum. Porque na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, não, não tinha uh, curso de literatura, então a gente não via muito. Mas uh, na escola, todas as professores que eu tive eram, as professoras de português, eram mulheres, não tinham homens. E isso, na faculdade, isso também é, é, é alguma coisa que é recorrente, e quando a gente tem os professores de né, de literatura na faculdade, eles são geralmente homens ou são mulheres? Né? Qual é o mais comum assim, para vocês ali?
1: É, eu acho que comentou várias coisas que são bem interessantes da gente pensar. Assim, né? uh, eu sou prof, né? Assim, <risos> sempre fui, sempre serei, assim, amo ser prof. E uh, ser prof também é um mercado, né? é um mercado de trabalho, é uma forma de, de se relacionar com o mundo a partir do trabalho. E aí, com certeza, assim, uh, educação básica, né? Educação básica, principalmente pedagogia, assim, essas que são... Porque a gente tem um tipo de formação que chama pedagogia, que é de primeira a quarta série, tu pode dar aula de primeira a quarta série. E depois tu te forma nas áreas, né? Aí tu vai te formar em letras, em história, em geografia, em filosofia, física, essas coisas, né? E aí tu dá aula pro ensino fundamental 2, que a gente chama, que é quinto ou nono ano, e ensino médio. E aí tu pode dar aula na faculdade e tal, mas aí tu tem que ter outros títulos e tal, outras questões. E aí, então, quanto mais jovens são essa, essa, esses alunos, mais comum é tu ter professoras mulheres, né? Então, as pedagogas, educação fundamental 1, um, geralmente são mulheres, né? Geralmente são mulheres, é assim, muito raro ter um professor homem. E na educação média, assim, geralmente tu tem professores homens em disciplinas, assim, de latas, né? Então, tu vai ter Sim. um professor de física, é um cara durão, assim, um cara que fala grosso, tem que falar grosso e defende esse tipo de pedagogia também, né, da, da, assim, da, um pouco opressiva, assim, né, e menospreza um pouco o trabalho das colegas mulheres, que é mais de acolher, de pensar. Não que eu esteja assumindo aqui que tem uma... Assim, uma naturalidade na forma como as mulheres são De acolher ou qualquer coisa assim, né Eu só não concordo com essa forma Essa pedagogia autoritária, né Então, assim
0: Geralmente o, o professor homem Ele é o professor descolado da hora E a professora mulher Ela é a professora queriducha uhum. Ou a, 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 a carrasco Que é a estourada com a turma uhum. assim, Que tá sempre de TPM Não sei é. se você já ouviu isso Mas Totalmente. a gente tinha muito isso de principalmente dos meninos falarem que Ai, ah, o professor tal é muito legal baile ajuda a gente uhum. mas a outra lá que a gente tinha um, um problema com a professora de história que ela era uma professora bem rígida e eu era uma das poucas pessoas que gostava dela né uhum. e é sempre assim nossa ela tá sempre irritada ela não deu essa noite uhum. sempre assim é sempre um inferno enquanto as professoras que são, eram no caso as de português, de inglês, elas tinham que ser, elas eram geralmente mais fofinhas, assim, sabe, mais queridas. Obviamente é uma personalidade da pessoa, mas uh, a gente já sempre leva pra um, pra um lado que hoje em dia, eu pensando, uhum. é um pouco bizarro da gente ter aquela visão, dos meninos principalmente, ter aquela visão naquela época, que uhum. você tá fedendo a lente ainda, mal, mal
1: saiu das fraldas <risos> e já tá falando assim, sabe? Tem. É estranho, né? Não, é super complexo, assim. E é, isso é um exemplo, assim, da, de como a coisa, ela reverbera na gente, né? Então, uh, eu e tu, a gente regula de idade, né? A gente teve educação básica mais ou menos ao mesmo tempo ali, né? E eu nunca tive tipo, que falar de feminismo na escola, assim. Nunca, nunca foi uma questão que me atravessou de nenhuma forma, assim. Nunca, jamais, né? E aí eu entrei na faculdade, aí tá, tá, na faculdade eu comecei a ver algumas questões que eu comecei a dar sentido para aquelas coisas do passado, né? E eu acho que esse é um processo meio coletivo, assim. Muitas de nós, muitas e muitos de nós, estamos dando sentido pra coisas que a gente vivia, dando nome, né? Pra coisas que a gente vivia. E aí, entendendo que isso é coletivo, que isso é um problema geral, assim. E aí, só que tu sempre vai ter, né? Essa, esse estereótipo da, de, da professora que é uma mal comida, tá sempre estressada e não sei o quê, e não sei o quê. Isso tem mil estereótipos pra pensar mulheres, né? E é isso, são só estereótipos, né? E são estereótipos que quando a gente uh, se junta a isso para falar de, um, de uma outra mulher, isso tá sempre se voltando contra a gente em algum momento, né? Então, é meio burro né, entrar nesse, nesse jogo, assim, né? de Tu tentar um pouco te, te aproximar de quem tá né, sendo grotesco, assim, sendo violento com os outros, né? Porque, de novo, existem muitas formas de violência, né? não só a física. Dizer que uma pessoa é incompetente no seu trabalho porque ela não, não tem alguém transando com ela é tipo. É ridículo. O que é que uma pessoa. Gente, transar. Foda-se, tem vibrador pra tudo
0: na vida, gente. Hoje em dia, se é a ah, mulher não deu, hoje em dia não tem uma mulher insatisfeita. Se é esse o problema, vamos dizer é especificamente o problema, é isso não tem uma mulher satisfeita. A quantidade de vibrador que tem, de tamanhos variados e cores e sabores, é tipo assim. Uhum. Não tem porquê, não tem mulher insatisfeita Se tu tá falando desse sentido E o que, tem, As pessoas ficam estressadas Então, por que que um, um cara Estressado, geralmente É porque ele tem uma personalidade forte de uhum. uma mulher estressada É porque ela não deu, ou porque ela tá de TPM uhum. Ou porque ela é muito
1: sensível Com o ambiente dela, uhum. assim E a gente, a gente pode entrar no Tópico liderança, assim, né Que é exatamente isso, assim quem são os bons líderes, né? Quem, quem... E aí tu pode pensar na, na... em qualquer espaço de trabalho, eu penso muito na escola, assim, as coordenadoras pedagógicas, a direção, toda, todo esse conjunto de mulheres né, que estão muito vinculadas à educação básica e o quanto elas não são vistas como lideranças, né? É muito difícil tu pensar em mulheres como lideranças. E aí, por quê? Porque elas não assumem esse papel de ser fechadas, de não, não, não ser... Uh, eu me lembro muito assim, de ter várias reuniões pedagógicas que a gente passava horas e horas e, horas e horas e horas tentando lidar com o caso de um aluno ou uma aluna específica que tinha um problema familiar que não dizia respeito especificamente à minha aula de literatura, mas dizia respeito a um ser humano que precisava ser acolhido, que precisava ser cuidado, que precisava estava numa situação complexa. Então... É isso, né? São tipos de práticas que são diferentes, né? Se, se, se... Não, não é necessariamente, eu não tô falando necessariamente de ser homem ou ser mulher, mas eu tô falando de o que são valores de liderança, muitas vezes, assim, mais para o senso comum, né? Então é tu ser uma autoridade, né? Tu ser alguém que tu distancia dos outros, não alguém que acolhe, que abraça. Tu tem que ter poder, né? Tu tem que ser respeitado e não tu tem que dividir o poder e tentar, né? gerenciar coletivamente as coisas. Então eu tô falando de valores que são considerados valores masculinos e valores que são considerados valores femininos. E historicamente, né, e aí a gente pode pensar as guerras, né, a gente pode ir no ápice extremo e pensar, o que é uma guerra se não uma supervalorização da violência masculina, né? É, mas... Porque
0: até hoje para tu entrar no exército é obrigatório pros homens e não é obrigatório as mulheres, é. por exemplo. Aqui no Brasil, né, é. mas especificamente falando aqui, é não é obrigatório não, não que eu queira entrar pro exército não é isso, mas é algo que assim,
1: é uma por que, é que tem né? que
0: ser sabe, tu, tu, tu tem coisas boas que você consegue tirar da questão de disciplina, mas por que que não é os dois então, obrigatórios, ou por que que não pode ser alguma coisa eletiva porque se for alguma coisa eletiva efetivamente poucas pessoas vão ir Sim. Né? ou pessoas que têm mais algum conhecimento de como vai, vai ser dali pra frente
1: não, eu, né? eu acho até que assim se a gente pensar um, essas relações assim de desses espaços né tipo exército e tal pensar por que a gente precisa dessas coisas afinal de contas né porque a gente que, que tipo de barbárie a gente vive ainda hoje no mundo em que a gente precise de, de assim, garantir soberania nacional a partir da violência né é. Exatamente. então é, é muito complexo assim uh, e aí a gente tem né e aí essa violência essa violência da guerra que é né a violência ela nunca é uma coisa isolada né Nunca tem um tipo de violência que é ah não eu, eu sou violento com a minha esposa em casa eu bato na minha esposa mas eu não sou violento com as pessoas na rua ah eu sou violento no futebol mas eu não sou violento então, não a violência ela ela é uma instituição né as pessoas são violentas e quanto mais a gente incentiva a violência mais a violência vai acontecer. E inegável, e, e assim, que uma coisa que aconteceu durante a pandemia é que os índices de violência doméstica aumentaram muito. Muito, muito. Então... é Porque tu, tu se
0: estressa com as pessoas em casa, assim. Né? O normal é você estressar, às vezes, quando você fica muito tempo no mesmo ambiente com a pessoa. Não é, não é anormal você ficar estressado. Mas é completamente errado você simplesmente bater no seu companheiro, na sua companheira... Uh, porque você tá no mesmo lugar, ou principalmente porque ele existe, basicamente. Porque não tem uma justificativa que uma pessoa possa me dar, por exemplo, pra um cara bater na mulher. Não, não tem como, não, 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 é uma coisa que não entra na minha... Ah, mas você tem que entender porque ele passou por uma semana difícil no trabalho, e aí ele só queria beber a cervejinha dele no final da semana, e ela queria, sei lá, assistir um filme e beber vinho. Yeah, e aí ele bateu nela, sabe? É, porque
1: tem coisas assim. Não é inadmissível, né? A gente tá falando de século XXI, assim, é tipo, de novo, né, a barbárie, assim, é isso. A gente tem que se proteger dentro de casa, porque, e, e não é assim, de novo, né, não é o cara que faz a ação. Óbvio que esse cara, essa pessoa, vai ter que lidar com as consequências jurídicas disso e tal. Mas é um sistema, né, esse cara que bate na mulher, ele não, não encontra uma pessoa na rua duas vezes maior que ele e, e, e se estoura com essa pessoa, ele tem uma, uma, um, um, assim, uma autorização social para ele fazer isso, entende? E isso, é contra isso que o feminismo luta, né, desautorizando socialmente essas violências que são históricas, né. Porque, assim, se hoje a gente tem uma lei, que é a lei contra o feminicídio, né? Se a gente tem a lei, lei Maria da penha, né? Pensando os casos de violência contra a mulher, não é porque a violência contra a mulher passou a existir nos últimos 20 anos, né? É porque ficou absolutamente inadmissível, né? A gente percebeu que é coletivo, que é plural, e aí de novo entrar, né? Por que que hoje em dia a gente fala tanto de feminismo, né? Ah, é uma moda agora. Não, não, é uma moda, né? A gente finalmente tem dados o suficiente, né? Tem, tem estatística o suficiente pra dizer não dá mais. Simplesmente não dá mais, assim. A gente criou leis pra falar disso, né? Então quando a gente fala de violência... E mesmo... Desculpa, pode falar. Não, não. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente tá falando de um tipo de violência muito específico. A gente cria uma lei que é a lei de feminicídio, a gente tá falando que tem um tipo de violência específico que tá em curso. A gente precisa acabar com isso, né? E um
0: tipo de violência que, vamos dizer assim, não é soco na, na cara de uma mulher, mas ao mesmo tempo é, que eu acho que vale reforçar aqui de como a nossa sociedade ela é atrasada, é, por exemplo, assim, uh, em 2003 foi revogado um código, um código civil que basicamente previa que se o, se o homem casasse com uma mulher e ela não era virgem, ele podia pedir a anulação do casamento.
1: Ah, não, é, gente, daí a gente tem umas coisas, assim, se a gente vai pensar no direito, assim, é, é ridículo, assim, é, é fazer laqueadura, tu precisa da autorização do marido, se tu não tem marido, eu não sei como é que tu faz. E aí pressupõe também que as relações são heterossexuais, né, que toda a institucionalização matrimonial, ela tem que ser heterossexual. É muito complexo, assim, é muito complexo o nosso direito, ele é bem complexo. É muito, é,
0: é muito estranho você pensar que você não tem uma autonomia sobre o teu próprio corpo, sabe? Porque, ah, beleza, com, com, a partir de 27 anos, se você não tiver filhos e se você tiver solteira, você pode pedir a, a salpijectomia ou a ligadura de trompas, né? Isso é teu direito, tu faz pelo SUS, filha. Uhum. Vai. Mas até tu conseguir um médico que faça isso, uhum. Uhum. sabe? Uh, independente do motivo, porque tem mulheres que tem, sei lá, ovário policístico, esse tipo de coisa, que tem problemas. Até tu conseguir alguém fazer isso, tipo, eu tenho uma amiga que ela tem mais de 30 e os médicos não deixam ela fazer, porque vai que ela queira ter um filho. <risos> Pô, ela pode adotar. Ela tem uma carreira estável. Ela não quer, ela não quer gerar isso naquele. Ficar é uma bomba de hormônio no corpo da pessoa, a pessoa não precisa passar por isso. Uhum. Sabe? Tem outras formas e você vai estar muito mais ajudando se você, por exemplo, adotar. Mas também adotar o inferno, porque se você for solteiro e quiser adotar uma criança, provavelmente você não vai conseguir. <risos> é,
1: é, tudo muito complicado, né? Tudo assim, pra... mas é, parece uh, impossibilitar, né? E é isso, né? É por isso que existem as leis, né? Pra mim, pelo menos, é pra te dizer, olha, tu pode até querer fazer umas frescuras aí na tua vida e ser feminista, entendeu? Mas... Não pode. <risos> e é, Mas a gente, a gente ainda manda em você e no seu corpo. Não, e manda. E é isso. que A gente não parece nem falando de questão de aborto, por exemplo. Que é histórico, uhum. assim. O, o, o descaso brasileiro com as, e eu E assim, quando a gente fala de aborto, muita gente pensa... Ah, pelo direito de escolher, né? Que é... Beleza? Não, toda mulher, para mim, tem que ter o direito de escolher sobre o seu próprio corpo, né? E eu, por exemplo, tenho o direito de escolher sobre o meu por, próprio corpo. Só que eu também sou uma pessoa... Super privilegiada socialmente, não né? sou uma mulher cisgênera, branca, né? Que vivo, enfim, sou pós-graduanda, né? Tenho acesso a um privilégio uh, formativo, assim, acadêmico, muito grande. E quero ter o direito de escolher do meu corpo. Só que, ao mesmo tempo, as mulheres que estão morrendo por causa da, 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 dos abortos não, não são as mulheres como eu, né? Tô falando de mulheres negras, eu tô falando, eu, sabe, de mulheres pobres. Eu tô falando dessas mesmas mulheres, inclusive, que estão em situações degradantes de trabalho, assim, né? Que estão uh, sobrevivendo, né? Não é nem conseguindo viver. Então, essas pessoas, elas não só não têm condições de vida decente e de trabalho decente, mas elas também são compulsoriamente obrigadas né, a manterem gravidez, que não, que não querem né, manter. Então, é. via,
0: via, via constitucional, se eu não me engano, a, a gente não pode fazer um aborto, né, via constitucional, a gente só pode fazer um aborto quando for se, algum estupro ou alguma violência maior, uhum. porque né, você estaria, você entre aspas, tendo um controle de natalidade, vamos dizer assim, do Brasil, via constituição, constituição, não é lei, não é qualquer lei, é constituição, você não pode fazer isso, você meio que não pode ter um controle de natalidade. Aqui em Alvorada, há muitos anos, acho que uns 10 anos atrás, se eu não me engano, teve um prefeito que ele foi destituído do cargo exatamente porque ele tava facilitando as mulheres que queriam fazer a ligadura, né? Ele foi destituído porque tava, ele estava indo contra a Constituição, porque ele tava facilitando o controle de natalidade. Uhum. E aí eram, eram mulheres assim, eram mulheres pobres, geralmente pretas, que tinham, sei lá, 5, 6 filhos... Uhum sabe Ou, às vezes, uma adolescente... Uma adolescente não, mas, por exemplo, com 18, 19 anos, que são mulheres mais novas, mas que também já tinham dois, três filhos, o que é comum, principalmente no pessoal que tem uma, uma, uma renda inferior, né que é mais carente. É comum isso, porque o pessoal, às vezes, não consegue ter esse acesso. E o cara foi destituído, sendo que ele estava fazendo uma coisa que, a meu ver, é boa. Na época, uhum. eu não sabia, porque 10 né, anos eu tinha... 17, 16 anos então é uma coisa assim que o, o, o feminismo ele é importante por isso, porque uma, uma das coisas que mais fica na minha cabeça é, eu quero ter o direito sobre o meu corpo, eu quero ter o direito de sair na rua uh, sem, sem ser assediada ou se eu for assediada, o cara ele vai pagar pelo que ele tá fazendo, né eu quero ter o direito de ganhar o que as outras pessoas que são homens e trabalham no mesmo setor que eu, eu quero, eu quero ter o mesmo direito que eles de efetivamente ganhar o que eles ganham. Uhum. Eu quero que me valorizem pela profissional que eu sou, e não pelo meu sexo, ou porque eu sou bonita, ou porque eu sei falar bem, uhum. ou porque eu sou feia e eu, não, eu sou mais tímida, sabe? Uhum. Eu, é, o feminismo, ele é sobre você, efetivamente, então, simplesmente ter o direito de fazer as coisas como uma, uma pessoa completa, né? Não ter que ficar sendo limada por coisas que não, não são atuais, não, não estão de seu controle, né?
1: Uhum. Eu gosto muito dessa imagem, assim, de ser, ser uma pessoa completa, que tu pode escolher a pessoa que tu é, né? Tu não precisa ser essa, pessoa, essa coisa, né? Essa instituição que é a mulher, a esposa, a mãe, né? Dona de casa, assim, que é o triplo, assim, <risos> do que uma mulher deveria ser, né? E aí a gente que tá fora disso tem que ser punida de outra forma, né? Então... É, não vai poder ter todos os direitos, vai estar mais sujeita a determinadas condições degradantes de trabalho, vai estar mais sujeita a outras situações, né, muito mais complexas, assim, porque é sobre isso, né, é sobre ter a liberdade que é uma liberdade individual, assim, do meu corpo, minhas regras, né, essa, esse slogan feminista, mas que é, sobretudo, coletivo, assim, eu sempre lembro isso, né, eu não tô lutando pelo meu direito, e aí e eu tô falando de várias identidades de mulheres várias vezes, né, eu não tô lutando só pelo meu direito, né, mas eu quero que aquela mulher que é periférica, que é negra, que tem né não, não tem nenhum acesso à saúde, às vezes, né, não tem nenhuma formação, não tem nenhuma informação sobre o contexto uh, de prevenção de, de gravidez, por exemplo, né, que essa mulher, ela tem acesso, né, e aí, enfim, daí a gente entra num looping, assim, de pensar o próprio Estado brasileiro, e o quanto que ele não atende né, a população brasileira, é isso, né, é isso, né? tristíssimo, assim, pensar hum. que o direito e o Estado não são a favor do povo, né, mas muito contrariamente, são literalmente contrários ao povo, né, tentam sempre diminuir as possibilidades de, de sobrevivência, assim, de melhorar as condições de trabalho, e é só a gente olhar para a hoje em dia, assim, o Brasil tá um, um caos completo e absoluto, assim, e quando a gente perde direitos, né, quando eu falo só assim, coletivamente, a gente perde direitos trabalhistas, inclusive, né, que a gente pode falar em reforma da Previdência, né, e que foi uma pauta, assim, há pouco tempo aqui pra gente, e todas as reformas trabalhistas que estão tentando serem passadas, né, a, a, to, todo mundo perde, né, a sociedade brasileira como um todo perde, mas sobretudo as mulheres perdem, né, perdem muito mais sempre. Então é uma questão a feminista, né.
0: Né, a gente sempre fica meio que à margem da sociedade nesse sentido, né, especificamente. Claro que é aquela coisa, eu também sou uma mulher branca, sou uma mulher cis, e, e eu tenho o meu privilégio de ter conseguido me formar, eu consegui me formar pelo ProUni, uhum. e eu sou extremamente feliz com isso. A minha equipe de trabalho hoje, ela, ela é bem equilibrada, eu, não, eu não, não posso reclamar nesse sentido, assim. Eu sentia muito mais essa desigualdade de gênero quando eu estava nas agências, né. Mas quando, agora que eu estou em departamento, isso é muito, mais, uh, é muito mais equilibrado. Então, a minha equipe, geralmente a equipe que eu estou, ela tem um número muito próximo de homens e mulheres, se eu não me engano, são mais mulheres. E acima de nós, os nossos líderes, uh, um pouquinho mais da metade são mulheres. Uhum. E aí, acima deles, ainda tem, assim, é, é muito equilibrado, assim, é, esse, esse meu nicho. Né, agora do, do banco, mas nas agências a gente sentia muito essa questão de geralmente o gerente geral era um homem, uhum. o nosso gerente regional era homem, tinha, os gerentes que eram mais velhos eram homens. Se fosse mais mulher, assim, era geralmente o pessoal mais novo, que nem eu, eu entrei com 22 anos, era gente boniazinha mais novinha, assim, vamos dizer. Uhum que okay. sempre fica, sempre fica na linha de frente assim, sabe, para ser assim, a primeira coisa que você, quando você entra na agência você vê, uhum. é a primeira, é a, é a guria mais nova geralmente, né? É, todas eu... as que eu atuei
1: geralmente era isso. É, é um pouco o que chama, pensa assim, a ilusão da diversidade, né? Que a pessoa ela entra Sim. e ela vê mulheres, né? Não dá para dizer não tem mulheres no banco, né? Tem. A questão é que elas estão ocupando posições que são de menos voz, de menos prestígio, né? Que estão recebendo menos, então...
0: Geralmente é o administrativo, é, é o caixa, uhum. né? É o pessoal que fica ali na frente. Fora que você tem que estar tá o fardado, fardado completo, né? Você tem que estar tá maquiado, você tem que estar uhum. tá de salto, você tem que estar tá com roupa, enquanto o cara ele vai estar tá com terno e... Só escorre o cabelo pra trás e vamos embora, né? <risos>
1: Sim, é muito diferente, né? É, vai. Uma coisa que vale comentar, assim, que... Porque tem um curso da URGS, tá? Que chama Feminismo, Verdades, Inconvenientes, alguma coisa assim. É um curso bem legal, que dá um panorama legal sobre o feminismo. E aí, nisso, eu entrei muito num, numa das aulas que era sobre mercado de trabalho, assim. Porque eu sempre entendi que era uma questão política, assim, que houvesse diversidade, né? Para mim é uma questão inegável, assim. A gente precisa ter diversidade no mundo, assim. A gente precisa ter diversidade de pessoas ocupando posições relevantes no mundo. E aí uma... Essa senhora que dava essa palestra especificamente, ela comentou que... Ela comentou uma pesquisa em que se comparou duas empresas, duas grandes empresas, assim verdadeiras, né, que existem, e uma não tinha diversidade quase nenhuma, assim, eram todos homens, brancos, bababá, e aí a outra era uma galera muito diversa, assim, né, mulheres, homens, negros, brancas, né, cis, trans, era uma galera, e aí eles colocaram algumas problemáticas, assim, para serem resolvidas pelas duas equipes, né, uhum. e aí a equipe uh, da diversidade... Conseguiu resolver de forma muito mais uh, satisfatória, assim, com muito mais recursos, gastando muito menos, né, e aí faz pensar assim, né, pô, até, até pensar a própria empresa, a própria lógica empresarial, tu não tá dizendo, olha, precisa de diversidade porque é político, tu tá dizendo que precisa de diversidade porque vocês vão lucrar mais com isso também. Porque tu imagina só um grupo de pessoas que têm vivências parecidas, que têm experiências parecidas. Óbvio que vai pensar em soluções parecidas. Agora, tem um grupo de pessoas diversas, tem vivências diversas, que tem questões diferentes, que veem o mundo de formas completamente diferentes. Esse grupo é um grupo muito mais potente, esse grupo resolve as coisas de forma muito mais potente. Então, no momento que a gente conseguir, de fato, ter mais diversidade dentro das empresas, né, que a gente conseguir ter mais diversidade no mercado... Todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo vai sair ganhando. A questão é que daí não vai ser tão fácil pros caras brancos, héteros, global estarem <risos> essas posições mais, né? Vai se distribuir melhor. Os caras vão ter que né, abrir mão desses espaços aí. Mas é inegável, assim. Eu acho que, que uh, o futuro é esse, assim. O futuro é a, assumir que a diversidade faz sentido, né? Se a gente pensar a publicidade de várias empresas as empresas já estão assumindo isso, né? E eu falo isso, assim, com um pouco de pesar no meu coração, porque eu sou, assim, uma grande crítica desse sistema, uma grande crítica do capitalismo, eu acho que o capitalismo está acabando com o mundo, assim, de forma brutal e, e monstruosa, né? Mas, ao mesmo uhum. tempo, eu olho pro, pro, pro que a gente tem e, e penso as reformas, né, as micro-reformas que a gente pode fazer, e eu acho que essa é uma delas, assim, né? É pensar de verdade. A gente tem que
0: começar por algum lugar, né? É. Temos que iniciar por ali. Uma coisa que eu... Né, é, que eu ouvi na última palestra que a gente teve no, no banco. Porque a gente tá tendo várias palestras de feminismo, né? Tá sendo muito legal e tá sendo muito enriquecedor, assim, no, no meu trabalho. Eu nunca pensei que num banco eles iam meio que parar, pegar uma pessoa, uma pessoa bacana, assim, pra, pra falar sobre feminismo, uhum. A questão de assédio principalmente, como você vai se impor, uh, veio tudo com, veio bastante força, né, de alguns meses pra cá. E uma coisa que no dia 26 eles falaram é que se você estiver num grupo, vamos dizer, com 10 homens e tiver uma mulher, uh, é muito provável que essa mulher não se pronuncie, não hum. necessariamente que ela tenha medo, mas... Tem um, é como se fosse um negócio mais forte que a gente, que a gente não se pronuncia. E é muito provável que se essa mulher for se pronunciar, ela vai ter aquele aquela negócio do cara cortar ela. Uhum. Sim. Se intrometer. Ela não vai ser uma voz ativa ali. Então, é, é uma coisa que você precisa ter mais pessoas diferentes dentro de, um, de uma mesma bolha para que todo mundo consiga se pronunciar de uma uhum. forma... Se, se manifestar de uma forma igual. Vamos dizer assim, né, então se você tem um homem, você tem que ter uma mulher, uhum. eu, 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 o meu podcast geralmente tem mais mulheres do que homens, né, acho que só o segundo episódio que teve dois meninos que falaram com a gente, mas é uma escolha minha, porque eu me sinto muito mais confortável conversando com mulheres, uhum. principalmente pelos assuntos que, eu, que a gente tá, tá, tá trazendo, né, uhum. e é uma questão de entrosamento, então nem sempre com um cara, mesmo que ele seja teu amigo, tu vai conseguir falar da mesma forma. Uhum. Você, porque ele não sabe, ele não, não, é, um, não é um corpo parecido, eles não, a gente não sabe como vai sentir, ele não vai sofrer a mesma coisa que eu. Uhum. Ou se eu perguntar pro meu namorado se teve algum, alguma pessoa no trabalho dele que passou a mão na mãozinha dele de uma forma meio estranha, ele passou por isso? Não.
1: Uhum. É muito diferente. Eu já. Passei,
0: já... Uhum. É uma coisa diferente Então a gente precisa ter essa diversidade Realmente no, no nosso ambiente De trabalho né? Eu sou muito feliz com, com o meu grupinho De, de gerentes né? Nós somos uma equipe de três Principalmente na agência E somos três mulheres e eu confesso que quando eu entrei, éramos duas meninas, né, eu e mais uma outra que era estagiária, que foi efetivada, e dois caras já bem mais velhos, uhum. super queridos, nunca, nunca se passaram, nem nada, mas eles iam sair. E quando ia entrar uma pessoa, eu pensei assim, bah, vai entrar uma mulher, a gente já sabia quem ia entrar, né, vai entrar uma mulher, eu acho que não vai ser bom, uhum. porque na época que eu entrei, Tu vê como isso é estranho, tu vê como isso é ruim uhum. Na época que eu entrei eu pensei assim vai, A gente vai brigar uhum. E vai ser só mulher fazendo fofoca É,
1: mas é, olha os estereótipos, né É isso, mulher, Je... mulher junto não, não se dá bem não mulher briga, é São todos os estereótipos, por quê? Porque quando tu bota as mulheres juntas, as mulheres se unem, se organizam A gente tem o feminismo, pelo amor de Deus A gente conseguiu criar um movimento mundial Internacional De mulheres, entendeu? Olha o quanto a gente consegue se articular. E claro, a gente tem que pensar a diversidade, às vezes dá treta, às vezes é difícil, vezes é complexo, a gente tem que parar e pensar, tá, mas peraí, mas e aí os caras que são trans também estão dentro, estão fora, como é, tá? a gente tem que parar e pensar, né porque as coisas elas não estão dadas pra gente. Mas essas ideias, elas são absolutamente estereotipadas, assim, e assim, também pensando na minha experiência, sempre que eu trabalhei com chefes mulheres, assim, foi muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Muito legal. Sempre que eu trabalhei com chefes homens, foi horrível. <risos> horrível, <risos> terrível, assim, muito ruim, muito ruim. Sempre fui muito desautorizada, muito desrespeitada, assim. Não tô sofrendo nenhum tipo de assédio, assim, sexual ou físico ou qualquer coisa assim. Mas, assim, uh, menosprezando totalmente, assim, a minha formação, é, a minha capacidade, né, o meu conhecimento, a minha experiência, né, sempre muito desvalorizada. Inclusive, estava comentando isso de um grupo de mulheres, né? Um grupo de homens e uma mulher não vai se pronunciar. E aconteceu que eu fui... Teve uma época da minha vida que eu fui trabalhar no interior, né? Eu, eu viajava de Porto Alegre pro interior e ia dar aula no interior. E aí, era um cursinho pré-vestibular e só tinham professores homens. Eu era a única professora mulher. E foi muito estranho, assim, porque... Uh, eles eram meio dose <risos> para começo de conversa, assim. O universo dos pré-vestibular, ele... é ele é super competitivo, então essa coisa, assim, muito masculina, competitiva, ela ficava mais acirrada ainda. Uhum. Eles não fizeram nenhuma questão de me incluir em nenhum momento, assim. E eu também não, não tava afim de falar nada, eu tava afim de ir lá, dar minha aula. E... Porque pra mim é isso, né? Pra mim é sempre isso, eternamente isso. É a minha aula que conta, né? O contexto todo é outro negócio. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Tinha uma secretária lá que era muito querida e tal. E aí a gente acabou ficando no primeiro dia. O primeiro dia que eu fui trabalhar lá foi uma reunião geral. E a gente ficou conversando no almoço e tal, bababá, passou o dia, formação, outro momento e tal. E aí quando eu me percebi, assim, o que eu tava fazendo, né, e a situação que eu não fiz sozinha, né, mas eu também fui colocada nela, era que os professores, eles estavam na sala de reunião, todos eles, conversando sobre coisas, assim, videogame, futebol, que eu não tenho nada contra nenhuma dessas duas coisas, também não tenho nada a favor, assim, não me interessam muito. Mas não era nenhum outro assunto de trabalho, por exemplo, que poderia ser, né? Já que era um contexto de trabalho. E eu tava na cozinha com a secretária, você acredita? Ah, eu acredito. E aí eu, eu fiquei, gente, como, como, entendeu? Como que isso aconteceu? Como, entendeu? Que eu não tô dentro do contexto dos professores, que eu sou professor e tal. Mas não, porque daí os caras estavam envolvidos com outras coisas, com, né? Falar E ainda mais que era no interior, era mais complexo ainda, assim, né? Essas relações, então...
0: A gente... Eu te confesso que eu, que eu tenho outro Desculpa, eu te cortar Quer não. não, não, era isso o, eu, eu corto as pessoas, tá? Eu juro que não é por mal, mas eu, eu me atropelo Às vezes quando eu tô falando Então se eu te cortasse
1: Isso acontece? Mas, não,
0: imagina uh, Uma coisa que eu uh, Eu sempre me dei muito bem com caras, assim, então, no colégio eu sempre me dava muito bem com, com os meninos, uh, no trabalho eu sempre me dei bem com o pessoal da minha idade eu nunca sofri nenhum tipo de assédio uh, de, de, tipo assim de gerentes ou de colegas, assim, sabe eu já fui entre aspas assediada no sentido de um cliente passar a mãozinha na minha mão, querer me dar beijinho, teve um cliente uma vez que eu tava usando um rabo de cavalo Sim, cabelo, o rabo de cavalo, que eu, tenho, eu tinha cabelo comprido. E ele olha ah, eu adoro como fica a tua colinha. Ah. <risos> adoro como eu tô andando com esse teu rabinho. Uma coisa assim, ele falou. Eu fiquei assim, putas né? Que, hum, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa já aconteceu. Mas nunca com colegas de trabalho ou, né? Com qualquer uhum. pessoa uh, que era meu colega, efetivamente, né? Mas... Eu acho que algumas das minhas visões, de, de meu preconceito efetivamente com o feminismo, porque eu comecei a estudar realmente há pouco tempo sobre isso, e vem muito também disso, de eu estar sempre num contexto que tem muito homem, sabe? Tem muitos homens, eu, comecei, eu tenho a minha, amiga, a minha, minha melhor amiga desde a terceira série do Fundamental, mas geralmente eu tô no mesmo de um monte de cara.
1: Uhum. Mas isso é Sabe? isso é super normal, cara. É um negócio assim. Isso também é super normal na minha vida, tá? Eu sempre curti mais as coisas de menino, né? Entendendo que não existe coisas de menino nem de meninas, né? Existe uma sociabilização também, de. Sim. Mas eu sempre me dei melhor com os meninos, eu sempre gostei mais do jeito deles. Eu sempre fui mais diretona, assim, sempre falava que eu era muito direta nas coisas que eu falava, nas coisas que eu fazia. E até hoje, eu acho, assim, eu não consigo me dar muito bem com mulheres que são, assim, muito femininas ou muito delicadas ou falam muito baixo, ou... Porque ainda tá introjetado em mim que essas são coisas ruins, entende? E não que é só mais uma diversidade dentro das possibilidades de diversidade que existem no mundo. Foi... Levou muito tempo na minha vida para eu parar de achar que isso fazia dessas mulheres menores do que elas são. Porque elas falam baixo, porque elas falam fino, ou porque... Elas são delicadas, ou porque que isso, porque que aquilo, porque que aquilo outro. Entende? A gente é ensinado, nós mulheres, né? Somos ensinadas que os valores masculinos são os bons. E os femininos são os ruins. A gente que não consegue se adequar nisso, e eu me identifico muito com a sua fala, porque assim, eu não conseguia ser bonequinha, assim. Nunca consegui, nunca consegui, Sempre curti outras coisas. Então a gente acaba tentando um pouco entrar na vibe dos caras, que nem aquela coisa, né, de falar professor é mal comido, e aí tu sabe que isso vai, te, vai se voltar contra ti, mas naquele momento parece que faz sentido tu, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo uma menina, falar aquilo também, né, porque daí tu é parte do grupinho ali, né, opressor. Então é isso, né, são os valores que estão nos formando, né, e aí esses valores eles vêm dessa educação básica, da infância, né, das relações familiares, mas elas vêm totalmente pro ambiente de trabalho. Daí tu vai ter uma chefe mulher, tu vai olhar já pra ela e olha lá, né, o que que é uma liderança mulher? Ela já chega com as pessoas dizendo, hum, vai ser intriguenta, hum, vai sair logo porque vai ter filho, hum, vai, vai fazer fofoca, hum, vai ser... E às vezes, assim, a pessoa não precisa nem abrir a boca, porque
0: eu não é. sei, eu, a gente nunca se viu, então eu não sei como é que você é fisicamente. Mas eu sou a pessoa grande, eu sou uma uhum. pessoa que eu não sou pequenininha, eu também nunca fui delicada, não sou delicada, eu falo alto... Eu dou aquelas risadas que todo mundo escuta no quarteirão, sabe? Aí, às vezes, a pessoa te olha só naquele momento ali e ela... Aquela, aquela guria é... Muita gente fala isso. Aquela menina sapatão. Sim. Aquela menina, ela não trabalha. Aquela menina barraqueira. Uhum. Aquela mulher, ela tá ela só querendo chamar a atenção. Gente, eu só tô sendo eu mesma. Por, que, que, eu tenho... Por que, que eu tenho que ser taxada como uma coisa só porque eu estou ali vivendo? Sabe?
1: É, não, a gente não tem espaço né pra ser nada assim, assim. tudo institucionalizado já, se tu é, fala alto sapatão, se tu fala baixo tu é, quer casar se tu não sei o que, tu quer não sei o que é, é como se fosse assim, uma relação direta né e simplesmente não se é se tu sabe cozinhar, tá pronta pra casar é, é não é tipo tá pronta tá pra mesmo. sobreviver não Planeta Terra, assim, sabe cozinhar tudo
0: eu, co se eu sei cozinhar porque eu quero comer Minha comida, por isso que eu tô
1: fazendo É muito maluco, né? <risos> Não, os valores são muito Malucos, assim é, tu, Se tu vai entrar e analisar, assim Os símbolos de masculino e de feminino É surreal, assim E tu vai pensar isso historicamente, por exemplo Olha lá uma curiosidade interessante, né? A gente teve aí recentemente no cenário Político brasileiro Uma certa senhora que disse que meninos Usam azul e meninas usam rosa, né? E como essas cores, elas são, né, as cores verdadeiras da identidade, do gênero da pessoa, né, isso diz muito da pessoa. Mas se a gente pensar que na realidade do Rio Grande do Sul uh, e, a, e o processo de, de povoamento, né, assim, colonização e povoamento que foi ibérico, né, tu tem muitos árabes vindo para cá. E esses árabes uh, usavam roupas que eram roupas que se tornaram roupas tradicionais gaúchas que eram cor de rosa. <risos> então, o gaúcho autêntico, o gaúcho raiz, ele era um cara que usava cor de rosa, que as cores do gaúcho eram rosa. Então, pra gente ver é como essas coisas elas são absolutamente construídas, né? Ridiculamente construídas. E aí hoje tem uma inversão disso. E tu vai ver como isso é midiático, como isso é industrial, como isso tem um momento, né? Essas cores, elas surgem em algum momento, representando isso, né? E aí tu não... não... <risos> tu não... A tua identidade tá condicionada a uma cor, né? A tua... a tua existência tá condicionada a uma cor. Agora, se tu é uma menina, tu não pode querer fazer azul. Se tu vai ter um filho, tu não pode ter um quarto cor de rosa. Então, quer dizer... É só uma cor, gente, relaxa, é só uma cor, sabe? É só uma cor. Até porque criança,
0: até, sei lá, os seus 4, 5 anos, ela não tem a sexualidade desenvolvida. Ela não tem isso, né? Ela é uma criança, criança genérica, um mini-ser humano... Ali, que é, se o menino tá brincando de boneca, ele tá brincando de boneca. Se a menina tá brincando de carrinho, ele tá brincando de carrinho. Uhum. Agora, quantas vezes eu já quis brincar com o, o, o lavador da Hot Wheels do meu irmão? Pensa que se me deixavam brincar com o lavador da Hot Wheels dele.
1: Não, maravilha que o lavador da Hot Wheels, o sobrinho tem, adoro. Ah, <risos> Não,
0: é. Eu brinco até hoje se me deixar com as crianças, eu tô brincando junto. O, o meu pai, ele é do interior. Uhum. E aí, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, mas daí quando eu era criança, tipo assim, até uns 7 anos, eu podia fazer de boa, que era ir no, no potreiro, que é me sujar de lama, correr atrás das galinhas, subir em árvore, papapá. Aí de, virou a chave ali com uns 8, 9 anos, que a, a menina ela começa a ficar muito diferente, né? a menina, principalmente a menina cis, ela começa a ficar muito diferente do, do, do menino, uh, já não pode mais. Já não pode, é já não, é feio menina se sujar. É feio é é meio não sei o que, sabe? E, e isso, isso eu tive uma coisa muito, muito positiva, é que primeiro que meu pai adora fazer essas, essas bagunças, até hoje ele faz isso, eu tenho uma irmã de 4 anos, eu tenho 27, eu tenho uma irmã de 4 anos, Nossa. E, e é assim, as duas brincando, sai rolando na, na grama, assim, se deixar, sabe? <risos> Mas a minha mãe, ela é pedagoga, hum. então assim... O que eu faço, desde que eu trabalhe e estude e, e viva minha vida, tipo assim, de uma forma honesta, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, Sim. não tem problema. Você faz, você viva, seja feliz e não deixa nada te impedir. Tu, tu tem que ser tu mesma, sabe? Não, não deixa com que as pessoas te podam. Porque no momento em que você lima uma pessoa... Não é só a pessoa lá que tá perdendo É você também Sim. Porque você tá deixando de fazer com que essa pessoa Seja tudo
1: que ela possa ser uhum. Com certeza, né? mas quando tá falando de criança, né Tá limitando completamente a criança ali.
0: Pode... Tá limitando uma criatividade, tu... claro. Pode ter o um, um próximo grande artista claro. do barro ali, de escultor, e tu tá limitando a, a menina porque ela não pode se sujar.
1: Não, e a gente tem dados, né, que falam sobre isso. Se tu vai pensar o número de mulheres na ciência, né, tanto que a gente tem programas, né, assim, de, de inserção de meninas em áreas de exatas. Porque se tu, tu tem toda uma formação infantil ali, geométrica mesmo assim, de, de encaixar coisas, de montar coisas de criar coisas, que não são permitidas, não são brincadeiras de menina, né e aí tu não incentiva isso desde a primeira infância, e é, é isso, a, a pessoa, ela, ela é formada tem uma formação pra pensar, ah, então tá então tem que cuidar de, de bonequinha, tem que dar de bebezinho e tal, e aí você vai se resolver lá na formação, né básica, que algumas meninas ainda assim conseguem, né Uh, ter um desenvolvimento de pensar exatas e tal, né? E conseguir fazer isso, pra daí se encontrar com esses programas que existem hoje de mulheres na ciência, porque são poucas, né? São poucas e ainda são apagadas, então tu nem te enxerga naquilo, né? Tu nem te enxergam as possibilidades. E é isso, são pai e mãe que decidiu que a criança devia brincar de, de Bob o construtor, entendeu? Yeah.
0: Então, o, o, uma coisa que eu falei no primeiro episódio é que. Uh, são os tem os tipos de líderes, né? E o líder que eu mais acho bacana e o que eu acho que todo, todo líder deveria ser é o líder transformacional. Porque ele é o líder que ele faz com que você cresça. Uhum. E você, o fato de você crescer você vai fazer com que a empresa cresça. Mas ele quer ver você. E eu acho que quando tu, tu é um pai tu é uma mãe uh, e tu tá criando ali um corpinho uhum. uh, tu tem que ser um líder transformacional. Então Tu quer fazer o que a menina brinque de boneca? Beleza. Tu pode dar boneca para ela, mas tu não precisa dar só isso. Tu não precisa limitar ela a fazer aquilo ali. Tu pode dar um milhão de coisas diferentes. Pega o Lego, essas coisas de encaixar, isso ajuda na, na questão de motora, né, quadro, coisas para desenhar. A minha irmã, quando ela, tá, quando ela aprendeu a segurar o lápis, eu comprei um caderno, assim, gigantão, tipo a 3... Aquelas folhas que é quatro folhas a quatro juntas, quatro folhas ofício juntas. Uhum. Comprei um caderno daquele ali e um conjunto de giz de cera, que é a base de, de mel, assim, de cera de abelha, que ela podia comer, que não tinha problema. Nossa, né? é Na mão dela tem, tem, tem giz especificamente pra essas primeiras idades, uhum. pra ela soltar a criatividade dela ali. Ela acabou usando o giz de cera na parede da casa? Acabou, <risos> mas acontece. É, assim. é só limpar, é, sabe? é De boa, é só passar o paninho. É vai, sabe, não limita não, não tente limitar uma pessoa faça com que essa pessoa cresça né? atinja todo o potencial
1: dela eu acho total, assim, e agora você tá falando de líderes, você assim, tá falando desse líder que incentiva e tal, e a gente pode voltar lá né? pra boneca pra brincadeira de boneca, né olha como a brincadeira de boneca, ela é uma brincadeira importante pra todo mundo, né pra todo mundo que pode vir a ser um líder porque tu aprende a cuidar tu olha pro outro com carinho, com respeito, tu incentiva, né, é isso, isso que é formar, né, isso que é brincar de boneca, é tu cuidar, tu proteger, então, poxa, se a gente não tá pensando nesses valores para formação de líderes, né, a gente tá pensando em líderes ainda, que são líderes autoritários, que são líderes que, que querem para si todo o poder, que não pensam no outro, que não pensam no seu funcionário, que valores que a gente tá reproduzindo nessa, valores de masculinidade, assim, de uma masculinidade super tóxica, né?
0: Exatamente. E aí a gente só reforça toda a vida, né? O uhum. fato do da onde eu, do setor que eu tô agora, o meu líder, ele é um líder extremamente transformacional e ele é um líder que apoia muito a gente. Não posso reclamar. Uh, tem uma outra uma outra líder também que ela entre, substitui ele de vez em quando também que é uma, uma mulher muito muito boa e incrível assim e também super apoia então eu tô é o momento profissional que eu tô mais privilegiado né é uma coisa assim <risos> que eu me sinto muito feliz e eu queria que todo mundo pudesse sentir assim de você acordar e você você ser acolhido no seu trabalho você ser acolhido na sua casa eu queria que efetivamente todo mundo pudesse ter isso. Eu sei que não é a realidade, mas é uma coisa que a gente pode sonhar, né? Que algum dia todo mundo tenha isso. É difícil, mas eu acho que se todo mundo abrir a cabeça só um pouquinho, né? Uhum, Posso mudar, um é, mudar. Até porque, assim, uh, quando a gente pergunta por que, que o feminismo é importante e a gente escuta mulheres, homens, enfim, qualquer pessoa dizendo... Ah, mas feminismo não muda nada, feminismo não é importante, feminismo não faz isso? É uma pergunta assim. Uh, quando você acha que uma mulher podia votar? Uhum. Quando você acha que uma mulher podia entrar numa faculdade? Sabe? Por que, que você acha que uma mulher pode estudar medicina hoje em dia? A gente tem uma paz de desigualdade ainda. Mas a, uhum. gente começou, a gente começou em algum lugar lá atrás. E veio vindo. Sim. Então, alguém teve que se revoltar primeiro, né? Teve que mostrar primeiro que não é bem assim. Então, no, no, no momento em que pararam de internar mulheres porque elas eram histéricas, porque o cara uhum. não queria mais, que cansou daquela esposa e queria outra, a gente começou uhum. o, um dos movimentos. Claro que não, não necessariamente foi o momento que alguém acordou, então, feminismo criado. Ele vem vindo, né? São, são várias coisas que combinaram. Nesse movimento que agora ele tá muito, muito, muito mais em pauta. Uhum. mostrando pra gente que tudo que a gente tem hoje de privilégio, o fato de eu poder estar tá morando sozinha com a minha mãe numa casa, uhum. é algo que eu posso dizer uhum. que foi, foi devido ao feminismo. Porque se fosse em tempos mais antigos, provavelmente a gente ou teria sido queimada como bruxa, porque a gente mora sozinha, uhum. Ou porque ou a gente simplesmente seria despejado, porque mulher não era é da nada.
1: Uhum. Não é mesmo? É, não, é muito, complexo. é muito complexo. Aqui no Brasil eu sei que também as mulheres demoraram muito tempo pra poder tirar CPF, né? Era uma pesquisa de para investidoras, né? Por que, que as mulheres investem pouco e, e tão pouco envolvidas com ações, assim, e tal? É que a gente não tem o hábito, né? A gente não, a gente não tem esses direitos. Então, a gente tem pouco tempo, né?
0: Sabe, que eu atendi yeah, yeah. ainda mulheres que tinham CPF do marido. Que loucura, né? E era complicado porque, por exemplo, se elas, se não, assim, eram mulheres de, quando eu entrei no banco, elas tinham seus 80 anos, então eram senhorinhas já. E elas tinham, por exemplo, a pensão uhum. bloqueada, a pensão do INSS, essas coisas bloqueadas, porque é porque elas estavam mortas, mas não, é porque elas não tinham CPF. Ah, e eu lembro que... até hoje que teve uma senhora que ela conseguiu tirar o CPF e ela foi na agência me mostrar. Eu ah. falei tanto quando ela veio com o CPF pra mim.
1: É muito louco, né? É isso. Tipo, a pessoa não tem direito de cidadão, sabe? Não tem direito de cidadão, é, é isso. É, é muito.
0: É muito absurdo, mas também é muito bom quando. Quando, quando você vê o sentimento de. De dever cumprido, assim, sabe? De. De, de você ver a senhoria com 80 anos entrando na agência dizendo que tirou o CPF dela porque você, você conseguiu resolver aquele problema pra ela e ela foi lá e ela abriu a conta no nome dela. Uhum. Sabe?
1: Uhum. São uhum.
0: coisas assim.
1: Pequenas coisas,
0: né? Pequenas coisas que fazem a diferença. Deixa a gente com o coração quente. É isso, pessoal. A gente chegou ao fim da parte 1. E não esquece que dia 1 a gente vai soltar a segunda parte desse episódio. Obrigada a todos. E até mais. Thank <music> you.